0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo Para suscitar la fe de los elegidos de Dios Y el conocimiento de la verdad Que de acuerdo con la piedad Lleva a la esperanza de la vida eterna Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Ayer celebrábamos la conversión de San Pablo, pero hay una cadena, hay un en, un enlace de todos eh, los pasos buenos y malos que damos, que repercuten en los demás. Si ayer celebrábamos la conversión de San Pablo, Hoy celebramos a dos de sus grandes colaboradores y discípulos, los santos Timoteo y Tito. Al ser no fiesta, sino memoria, pues eh, la liturgia muchas veces permite varias opciones. Por eso no se extrañe que a veces oímos un, una lectura u otra, porque se puede elegir. Lo mismo pasa en la liturgia de las horas. Pues bien, una de las lecturas posibles en la misa de hoy es esta carta de San Pablo a Tito, cuyo inicio. Acabamos de, de escuchar, qué bellas palabras, y debíamos aplicarnos a todos nosotros, todos llamados a ser como Pablo, siervo de Dios. Naturalmente nos fiamos del Señor, queremos hacer su voluntad, como también el, el evangelio posible del héroe, si no cogemos el de la memoria, es cuando Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre, la voluntad de Dios, siervos de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Apóstol, enviado. No fue elegido en la vida eterna de Jesús como los doce, pero da igual. El Señor sigue llamando y enviando. Y llamó a Pablo de una manera especial y nos llama a ti y a mí de una manera más ordinaria para ser enviados suyos. ¿Para qué? Sigue diciendo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo para suscitar la fe de los elegidos. La fe es un don de Dios, pero Dios cuenta con nuestra colaboración. Entonces estamos llamados a anunciar al Señor. Y luego ya, ya es cuestión de la gracia de Dios y de la respuesta del ser humano para suscitar la fe de los elegidos Dios y el conocimiento de la verdad que de acuerdo con la piedad lleva a... ¿a cuál es el último fin? Eh, que, bueno, la fe coherente a que lleva a la esperanza de la vida eterna. Si creemos en el Señor... Pues esperamos estar con él, por su misericordia, y pidiendo cada día la gracia de no separarnos de él. Si no nos separamos de él, si morimos unidos a él, pues eso, se convierte en la vida eterna, llamados a la vida eterna. Pablo tuvo un tiempo de vida, de anuncio del Evangelio, pero él decía, para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir, y una ganancia al morir. Y eso se nos olvida, parece que sí, sí, Señor, el cielo, sí, sí, pero nadie se quiere morir, no tenemos pavor, pero hombre, que, que, que es estar con el Señor, uno no tiene fe, uno cree que todo termina con la muerte, entonces se comprende el pavor a la muerte. Pero en un cristiano, más allá del lógico respeto a, a las circunstancias dolorosas que, que muchas veces ocurren, pero todo está en el plan de Dios. Pedimos pues al Señor por intercesión de San Pablo, de, los, de sus discípulos Timoteo y Tito, que aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad en tiempos difíciles y en tiempos en que ciertamente la, la pandemia va creciendo y afectando cada vez a más personas. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez, que no está nada afectada, chica fuerte, buenos días. Por ahora
0: no, y esperemos que siga así. Buenos días, padre.
1: Buenos días. Pero dentro de esa esperanza y dentro de que si miramos las cosas con, con serenidad pues sí, hay que encomendar cada vez a más personas conocidas. Si no nos fallan las informaciones, tenemos al menos dos obispos seriamente graves, particularmente el obispo castrense. Bueno, parece que está la cosa más o menos. pero en fin, aquí nunca se sabe, ¿verdad? Uh -huh. eh, don Juan del Río, que está ingresado y creo que incluso intubado. Así que lo encomendamos. También el Obispo emérito de Orihuela Alicante, don Rafael Palmero. Y dentro de nosotros pues es una voz muy, muy, muy conocida y, bueno, con mucha menos gravedad, pero, en fin, nos ha dicho que lo digamos para que no le volvamos locos a todo el mundo llamándole. Eh, no vamos a tener en unos días a la, a la voz de nuestro queridísimo padre Manuel Horta. Eh, la verdad es que con relativa frecuencia tiene afecciones de bronquitis, de la garganta, etcétera, pero en este caso parece ser que sea, también tiene el, el COVID, ¿no? Entonces, bueno, lo decimos ahora para que no le maremos porque ya sabemos de personas, un sacerdotes que me dejen tranquilo, que me llama todo el mundo. Y y, y y eso sí que ya lo acabamos ya de rematar. Bueno, que lo encomendemos, pero pero eso, que, que no le estemos todo el mundo llamando y preguntando, pero lo principal es que, que recemos. Y cuando no tenemos al Padre Horta y Yolanda desde... Desde los principios de Radio María usábamos un libro de meditación que seguimos pues, con frecuencia usando, ¿verdad? Cuando no puede y que también es de gran calidad, las meditaciones.
0: Eso es, las meditaciones de hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.
1: Así que estos días pues volveremos a, ese, a este texto tan de tanta riqueza y que a tantas personas les ayuda en su oración diaria, pero eh, sin olvidarnos de encomendar al Padre Horta para que pronto podamos tener su, su voz vibrante y, en fin, tantas otras personas que todos sabemos y tantos otros problemas, por supuesto, que no es ni el primero ni, ni el principal porque no nos olvidemos que peores las, son las enfermedades del alma que tanto nos hacen sufrir, la, tantas luchas en, en, en las familias, en las naciones, tantas situaciones dolorosas, tantas pandemias morales. El mal, el mal del mundo, pero que Jesucristo lo vence, lo que pasa es que nos deja, nos deja como él mismo dejó que le afectara y como estamos viendo en la vida de este hombre llamado a una vocación pública, una vocación política que fue el presidente de Ecuador Gabriel García Moreno, del cual estamos recordando algunos trazos de su vida seguimos haciéndolo también, también hoy Gabriel García Moreno, presidente del Ecuador. Habíamos visto cómo había sido elegido por segunda vez y por abrumadora mayoría presidente de esta nación y, y cómo desarrolló una labor realmente extraordinaria, sobre todo en el contraste con tantos años de corrupción y de, y de falta de funcionamiento de muchas de las instituciones, el desarrollo en todos los ámbitos de la nación fue extraordinario, en lo material, en lo social, en muchos campos. Y todo ello movido por esa fe que él tenía profunda, por esa vida espiritual, por ese buscar aplicar la doctrina social de la Iglesia. Nos dice, por otro lado, el padre José María Heraburó algo por lo que es especialmente conocido, García Moreno como la mayoría de sus compatriotas cristianos fue formado en la devoción al corazón de Jesús y siendo ya presidente a él, al corazón de Jesús quiso consagrar el Ecuador, la nación entera y para ello presentó consulta a un concilio de los obispos de allí reunido en Quito obtenida la licencia eclesiástica y con el voto mayoritario del Congreso de la Nación se realizó en 1873, con gran solemnidad y fervor popular, la consagración del Ecuador al sagrado corazón de Jesús. Esto es un hecho especialmente significativo porque fue la primera nación del mundo que lo hizo. Y diez años después, se levantó un gran templo nacional votivo para memoria del acontecimiento. Poco antes de su muerte, García Moreno vaticinó con acierto. Después de mi muerte, el Ecuador caerá de nuevo en manos de la revolución. Ella gobernará despóticamente bajo el nombre engañoso de liberalismo, pero el sagrado corazón de Jesús, a quien he consagrado mi patria, lo arrancará una vez más de sus garras para hacerla vivir libre y honrada al amparo de los grandes principios católicos. Pues yo recuerdo cuando el Papa Francisco visitó Ecuador, que lo estábamos retransmitiendo en directo, y de, de pronto, como en tantas ocasiones hace, dejó los papeles y así empezó a, a hablar espontáneamente diciendo, ¿qué tiene esta nación? Y él estaba impresionado pues, de, de la respuesta de, del pueblo y muchos gestos de, de, de fe, de devoción. Dice, ¿qué tiene esta nación? Estaba, dice, Estaba yo pensando mientras meditaba, mientras hacía oración, y me vino a la mente que esta nación fue consagrada al corazón de Jesús. Pues sí, la primera nación, luego vinieron muchas más, pero claro, eran tiempos, como acabamos de mencionar, en que se veía claramente pues esas dos grandes banderas, dice San Ignacio en la meditación de las dos banderas de los ejercicios espirituales y las dos ciudades que decía San Agustín, el poner a Dios en el centro y, y el ser humano pues construir la civilización desde el amor de Dios y del prójimo, o todo lo contrario, hacer un ídolo del hombre, el hombre en el centro y todo bajo él. Y nosotros damos la ley, no hay una ley de Dios, no hay unos mandamientos, sino que decidimos lo que es bueno y lo que es malo y vivimos sin Dios. Pues dos concepciones totalmente contrarias y a aquellos gobernantes que consagraron sus naciones al corazón de Jesús pues quedaban fichados esto se nos contó eh, cuando celebramos el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús eh, que se hizo como sabemos en el año 1919 y cómo pues ya hubo fuerzas y personajes de la masonería que le advirtieron al al rey Alfonso XIII, de que ello le podría costar el trono. como así fue? Bueno, pues en el caso de García Moreno eh, le costó bastante más, como iremos viendo eh, enseguida. Gabriel García Moreno pudo ser un político verdaderamente católico, porque era un hombre católico en verdad. Trabajaba muchas horas cada día. Claro, hay que empezar por dar ejemplo. Sujetando siempre su horario una distribución muy estricta que incluía levantarse a las 5 y acudir a la Santa Misa a hacer un rato de meditación examen de conciencia entre las 6 y las 7 de la mañana. Así comenzaba el día. No hace falta ser monje para llevar una vida de oración. Las vacaciones las pasaba en un pueblecito donde tenía un hermano sacerdote que era párroco. Una vez al año salvo algún caso en que le fue imposible, hacía una semana de ejercicios espirituales. No solía dar banquetes, ni siquiera cuando fue elegido presidente por primera vez. En aquella ocasión entregó el dinero del banquete a un hospital. Procuraba, en lo posible, evitar convite. Esto puede parecer un poco exagerado, pero es que había habido muchos escándalos precedentes Mucho derroche de dinero, como tantas veces vemos hoy día, Dios mío, tanta corrupción en tantos ámbitos de, de la política mundial. No siendo un hombre de fortuna personal, cedía parte de su sueldo oficial al erario nacional y parte a obras benéficas. Vamos, igualito que lo que tantas veces vemos hoy día. Guardaba un talante humilde y a pesar del ímpetu de su carácter, gastaba una inmensa paciencia para conseguir, por ejemplo, la aprobación de buenos presupuestos en el Congreso, obras, leyes... Por otro lado, nunca dejó esa otra vocación suya intelectual muy estudioso, incluso en sus tiempos de más acción política, recibía de Europa distintas obras sobre ciencia, filosofía, historia, y sobre todo de Francia, libros de pensamiento católico. También era dado a la lectura de temas bíblicos, patrísticos y del magisterio de la iglesia o de autores espirituales. Una de sus obras predilectas es una que lo ha sido de muchos santos. El Kempis, la imitación de Cristo, este pequeño pero sabrosísimo librito lo llevaba siempre encima. En una ocasión anotó eh, con ocasión de unos ejercicios espirituales. Oración cada mañana y pedir particularmente la humildad. En las dudas y tentaciones pensar cómo pensaré en la hora de la muerte. ¿Qué pensaré sobre esto en mi agonía? Hacer actos de humildad, como besar el suelo en secreto, no hablar de mí mismo, alegrarme de que censuren mis actos y mi persona, contenerme viendo a Dios y a la Virgen y hacer lo contrario de lo que me incline. Todas las mañanas escribir lo que debo hacer antes de ocuparme. Trabajo útil y perseverante. Distribuir bien el tiempo. Observar escrupulosamente las leyes. Todo haz mayor en y gloria. A la mayor gloria de Dios. Examen antes de comer y dormir. Confesión al menos semanal. Madre mía, no está mal los propósitos de García Moreno. Se escribió algunas cartas con el Papa Pío IX, hoy Beato Pío IX, que por aquellos años sufría, como él, un duro acoso del laicismo militante. En una de esas cartas Pío IX le decía «Sin una intervención divina, enteramente especial, sería difícil comprender cómo en tan corto tiempo habéis restablecido la paz, pagado muy notable parte de la deuda pública, duplicado las rentas, suprimido impuestos vejatorios, restaurado la enseñanza, abierto caminos y creado hospicios» y hospitales, sí, ciertamente el desarrollo de Ecuador bajo este gran político católico fue extraordinario seguiremos pues viendo cómo fueron esos últimos años de su vida y su desenlace eh, trágico, humanamente hablando, pero glorioso sin duda, desde la fe La fe. La fe que se alimenta con los sacramentos, con la oración y con la palabra de Dios. Una palabra viva, una palabra que no es algo histórico que quedó ahí en unos libros. No, no. Dios nos habla. Dios sigue hablando. Como habló a Pablo, como cambió su corazón, como ha hablado a todos los santos de una manera o de otra. Pero una palabra que, lo que ha sido la revelación de Dios... Él ha querido que buena parte de ella quedara por escrito, lo que llamamos la Sagrada Escritura, pero que necesitamos, para que esa palabra nos diga a cada uno lo que Dios quiere decirnos, la iluminación del Espíritu Santo, que Él nos la haga actual, la haga viva en nuestro mismo corazón. Estamos por ello dentro de lo que estamos tratando sobre la Sagrada Liturgia como obra de la Santísima Trinidad, pues estamos viendo este apartado de que el Espíritu Santo es el que recuerda el misterio de Cristo. Y, concretamente, el Espíritu Santo nos, nos ilumina la palabra de Dios. En toda celebración, pues hay un, un, un acontecimiento que se celebra. y ante todo lo que se hace es. pues. recordar. con textos de la palabra de Dios. ese acontecimiento. Pero no, ya digo, como una cosa meramente histórica, como podíamos leer una historia de no sé qué, sino dándonos cuenta de que aquello que ocurrió tiempo a siglos a tiene su aplicación en nuestra vida. Y para que esa luz y esa aplicación llegue a nuestro corazón necesitamos al Espíritu Santo. Por eso veíamos que en el, en el 1100 que el Espíritu Santo recuerda, a la asamblea litúrgica, el sentido del acontecimiento de la salvación, dando vida a la palabra de Dios, que es anunciada para ser recibida y vivida. Para ser recibida y vivida. Lo habíamos visto en el número 1100. Y luego estábamos con el número 1101. Vamos a profundizar hoy un poco más en él, con la ayuda de dos textos magisteriales. Pero, en primer lugar, yo Yolanda, vamos a releer este número 1101.
0: El Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes, según las disposiciones de sus corazones, la inteligencia espiritual de la Palabra de Dios. A través de las palabras, las acciones y los símbolos que constituyen la trama de una celebración, el Espíritu Santo pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre, a fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen, contemplan y realizan en la celebración.
1: Un texto realmente precioso. El Espíritu Santo da a los lectores y a los oyentes, a los que están interviniendo en esa celebración haciendo las lecturas, por supuesto al ministro que la preside, y a los oyentes. El Espíritu Santo nos da la inteligencia espiritual de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto en mi vida? ¿Qué me dice hoy el Señor? A través de las palabras, pero también de las acciones y de los símbolos, ...de toda celebración litúrgica... ...¿qué quiere hacer el Espíritu Santo?... ...ponernos en relación viva con Cristo... ...no no acudimos ahí a una obra de teatro... ...no, no, es Cristo el que me quiere hablar a mí... siempre ...por eso os insisto, siempre vayamos con tiempo... ...preparemos unos minutos de oración... ...pidamos al Señor que aumente nuestra fe... ...de que es Él, el que está ahí, el que me va a hablar... ...relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre... ...y sin olvidarnos de que esa palabra que se va a proclamar y toda esa celebración tiene como fin que mi corazón y todo, todo mi ser se vaya configurando con el Señor. Por eso dice hacer pasar a nuestra vida el sentido de lo que oímos, contemplamos y lo que se realiza en la celebración. El Espíritu Santo, pues... Ilumina la palabra de Dios. Estuvimos viendo distintos textos de la propia Sagrada Escritura sobre la Sagrada Escritura, como Jesús citaba textos del Antiguo Testamento, como a los de Maús les, les recordó que estaba anunciado en, en las Escrituras, lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, estaba anunciada su pasión, su resurrección, y el texto tan importante del final del Evangelio de San Lucas, Lucas 24, 44, cuando ya antes de la ascensión les dice Jesús, «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, a los apóstoles, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y desde ese regalo del Señor, desde esa luz del Espíritu Santo, que hacía ver a los apóstoles y a sus colaboradores y sucesores y a esos primeros cristianos la importancia de la palabra de Dios esta siempre ha estado presente en todas las celebraciones litúrgicas y recordábamos un texto de lo más primitivo de San Justino cuando nos cuenta pues cómo era la, la misa dominical un montón de detalles que uno dice madre mía pero si es que si es que lo que hacemos ahora pues en, básicamente ya claro ya se hacía al principio Dice San Justino, lo leíamos el otro día, pero lo recordamos, el día que se llama domingo, ya, claro, era el domingo, se hace una reunión de todos los que viven en las ciudades y campos. y van acudiendo de todos los sitios los cristianos. Se leen los comentarios de los apóstoles y los escritos de los profetas. ¿Ves? Lectura del Antiguo Testamento, llama aquí escritos de los profetas, y del Nuevo, que ya se ponían, claro, al mismo nivel de palabra de Dios que habían sido los textos del Antiguo Testamento. Se leen los comentarios de los apóstoles, los escritos de los profetas, durante tanto tiempo como se puede. Luego, cuando el lector ha terminado, el presidente nos amonesta en un discurso y nos excita a imitar estas gloriosas cosas. La humilía, O sea, como veis, lo que es la liturgia de la palabra, pues tal cual la tenemos hoy. Me faltó de leer un texto que tiene su, su gracia, la verdad, y es que en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20 que tiene, los Hechos de los Apóstoles tiene bastantes escenas que si uno se fija tienen, tienen su, su, su gracia y su ironía. Bueno, pues resulta, nos cuenta esto los Hechos de los Apóstoles hablando de San Pablo. Eh, dice, el primer día de la semana, ya estamos otra vez, aquí alusión al domingo. Primer día de la semana, era el domingo. El primer día de la semana, pero por la noche, nos reunimos para la fracción del pan. Sabéis que la fracción del pan era la expresión que usaban en sus primeros tiempos para hablar de la Eucaristía, para hablar de la misa. Nos reunimos para la fracción del pan. Entonces resulta que eh, San Pablo, pues que se iba a marchar al día siguiente de esa ciudad, pues se ve que se alargó bastante. Eso que tantas veces ocurre la homilía del sacerdote. Solo, claro, un hombre como Pablo, lleno del Espíritu Santo y de fuego y tal. Pues, en fin, la gente le gustaría. Sí, sí, pero claro, era de noche. Dice, Pablo les estuvo hablando. Y como iba a marcharse al día siguiente, prolongó el discurso hasta medianoche. Eh, una celebración larguita, larguita. Había lámparas en abundancia en la sala de arriba, donde estábamos reunidos. Claro, era de noche. Un muchacho de nombre Eutiquio estaba sentado en la ventana. Era una sala donde se juntaban muchos cristianos, cada uno se ponía donde podía y se estaba sentado en la ventana. Mientras Pablo alargaba su discurso, al muchacho le iba entrando un sueño cada vez más pesado. No nos asustemos si nos pasa a nosotros, ¿verdad? En la oración cada vez más pesado. Al final, vencido por el sueño, se cayó del tercer piso abajo. Madre mía, se ve que era un edificio grande, había mucha gente, cada uno se ponía en un piso, escuchaban a San Pablo, y el pobre chico ya no pudo más, se durmió, pum, se cayó. Lo recogieron ya muerto, vaya por Dios, por una humilía larga, se nos muere. Pero Pablo bajó, fue corriendo, se echó sobre él y abrazándolo dijo, no os alarméis, Sigue con vida. Y el chico se despertó, volvió a subir, partió el pan y lo comió. Es decir, prosiguió la Santa Misa ya, se acabó la homilía con ese susto y ya prosiguió la parte eucarística y, pues bueno, acabaron comulgando. Bueno, pues sí, la homilía sabrosa, ¿verdad? Pero a veces se alarga un poco. Lo que pasa es que cuando. Las personas realmente son tan deseosas de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos han contado, lo hemos oído en, en entrevistas en aquí en Radio María, eh, de misioneros, sacerdotes que van a África, que van a América, que van a distintos lugares? Y claro, acostumbrados a que aquí pues hay que tener cuidado, no, no, no alargarse y tal, pues vamos a hacer una homilía pues, pues, de 10, 15, 20 minutos. Y me lo han contado bastantes veces que luego, Feligreses, padre, ¿está usted enfadado? ¿Por qué iba a estar enfadado? No, porque nos ha hablado tan poco tiempo, es que hemos hecho algo mal, es que. Pero no, por Dios, no, 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 es que hombre, no, aquí, aquí venimos a esto, no, no tenga prisa, hablemos tranquilamente. Ahí les parece que es una falta de, de consideración a la palabra de Dios. Y a ellos, el, el hacer las cosas así de prisa, el hacer una homelía breve, una hombre, no, ya que hemos venido muchas veces de, de sitios muy lejanos, tranquilamente, como si estamos aquí dos o tres horas, no hay ningún problema. Menuda diferencia. Pero en fin, eso no quita. Y debemos intent claro, intentar hacer las cosas no largas porque uno está divagando y no se ha preparado, que eso es lo malo de tantas ocasiones. Bueno, pero más allá de esta anécdota simpática, lo que vamos a, a completar de sobre este texto con dos, con dos textos a su vez. El otro día leíamos de la exhortación apostólica eh, por Sinodal Verbum Domini. Eh, después de un sínodo precisamente sobre la palabra de Dios eso significa Verbum Domini, la palabra del Señor eh, una exhortación apostólica que escribió el Papa Benedicto XVI, después como digo de, de un sínodo sobre la palabra de Dios una exhortación fechada en el 30 de septiembre, memoria de San Jerónimo del año 2010 leíamos el número 50 pero vamos a leer también el número 51 que hace alusión a esto que estamos viendo en el catecismo, como la palabra de Dios no es una cosa ahí que ha quedado en el pasado, sino que es contemporánea con nosotros. Por eso dice, la relación entre Cristo, palabra del Padre, y la iglesia no puede ser comprendida como si fuera solamente un acontecimiento pasado, sino que es una relación vital en la cual cada fiel está llamado a entrar personalmente. En efecto hablamos de la presencia de la Palabra de Dios entre nosotros hoy. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si antes recordábamos el final del Evangelio de San Lucas, esto está en el final de San Mateo, Mateo 28, 20. Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo. Por tanto, una presencia de la Palabra de Dios entre nosotros y una relación personal con el Señor, con la Palabra hecha carne, a la que estamos todos llamados a entrar. Y citaba Benito XVI a Juan Pablo II, que había escrito en su encíclica Veritatis Splendor. La contemporaneidad de Cristo respecto al hombre de cada época se realiza en el cuerpo vivo de la Iglesia. Esto es muy importante. ¿Qué es la Iglesia? Es la prolongación en el tiempo y en el espacio del, de la encarnación. Claro, el Hijo de Dios, la palabra se hizo carne hace 20 siglos en una determinada nación, en una determinada cultura, en un determinado marco concreto. Claro, tuvo que escoger uno. Lo escogió, claro, por la divina providencia sabe lo que hace, una serie de circunstancias. Pero bueno, el caso es que tuvo que escoger uno. ¿Y los demás qué? Los que no hemos vivido en esa época ni en aquella nación. Ah, la prolongación de esa encarnación de una manera mistérica, pero real la prolongación de la palabra y la acción de Cristo se hace a través de la Iglesia. Yo sigo escuchando lo que él dijo y yo sigo recibiendo su gracia a través de los sacramentos y, en general, pues de toda esa su acción en el cuerpo místico que es la Iglesia. Contemporaneidad de Cristo respecto al hombre de cada época. Seguía diciendo Juan Pablo II. Por esto Dios prometió a sus discípulos el Espíritu Santo que les recordaría y les haría comprender sus mandamientos, en los discursos de la última cena, Juan 14, 26. y al mismo tiempo sería el principio frontal de una vida nueva para el mundo. Para vivir de otra forma, para vivir al modo divino, necesitamos al Espíritu Santo. Y añadía Benedicto XVI, la constitución dogmática del Vaticano II de Iberbún expresa este misterio en los términos bíblicos de un diálogo nupcial. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Y el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Un texto de la Dei Verbum del Vaticano II. Fijaos qué bella y esta primera frase. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su hijo amado. ¿Quién es la esposa de su hijo amado? La iglesia, la esposa de Cristo, de la cual sigue diciendo, Benito XVI, la esposa de Cristo, maestra, también hoy en la escucha, repite con fe, habla, Señor, que tu iglesia te escucha. Aquella frase que dijo Samuel, el niño Samuel, instruido por el sacerdote Elí. Si vuelves a escuchar la voz del Señor, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pues la iglesia dice, habla, Señor, que tu iglesia te escucha. Por eso, la constitución de Iberbún comienza diciendo, la palabra de Dios la escucha con devoción y la proclama con valentía el santo concilio. El concilio Vaticano II decía, nosotros queremos proclamar al mundo la palabra de Dios, pero para proclamarla, primero la que la escuchamos, y eso, claro, esto vale para todos. El sacerdote va a predicar, bueno, pero primero predícate a ti, primero escucha tú, primero medita tú esa palabra de Dios y luego anúnciala a los demás. No se trata de ir repetir como un magnetofón, sino asimilar uno y compartir. Y lo que digo, el sacerdote vale para todos en su medida. En efecto, se trata, añadía Benedicto XVI, de una definición dinámica de la vida de la Iglesia, son palabras con las que el concilio indica un aspecto que distingue a la Iglesia. La Iglesia no vive de sí misma, sino del Evangelio. Y en el Evangelio encuentra siempre de nuevo orientación para su camino. Aquí no nos inventamos cada eh, cierto tiempo la doctrina de la Iglesia, vivimos de lo que el Señor nos ha dicho. Es una consideración que todo cristiano debe hacer y aplicarse a sí mismo. Sólo quien se pone primero a la escucha de la Palabra, puede convertirse después en su heraldo. Esto que os decía, para hablar a los demás, primero, escucha tú, medita tú, haz oración, como hacía García Moreno. En la palabra de Dios, proclamada y escuchada, y en los sacramentos, Jesús dice ahora, aquí y ahora a cada uno, yo soy tuyo, me entrego a ti, para que el hombre pueda recibir y responder y decir a su vez, yo soy tuyo, qué precioso. Fijaos lo que nos estaba diciendo aquí en Benedicto XVI, Hoy, Jesús, a ti y a mí, a cada uno de nosotros, en la palabra de Dios, en esa liturgia de la palabra y en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, en la palabra de Dios proclamada y escuchada y en los sacramentos, Jesús dice a cada uno, a ti que me escuchas, yo soy tuyo y me entrego a ti, claro, claro Jesús te habla a ti y te da su, su cuerpo a ti, a ti. Es personal el cristianismo, corazón a corazón. ¿Para qué? Para que tú a su vez respondas y digas, pues yo soy tuyo, Señor. La iglesia aparece así, en ese ámbito en que, por gracia, podemos experimentar lo que dice el prólogo de San Juan. A cuantos la recibieron, la palabra les da poder para ser hijos de Dios. Bueno, vamos a tomarnos en serio la importancia de la palabra de Dios. Vamos a dedicar tiempo a ella, vamos a Empezar nuestro día como García Moreno, con tiempo de oración, de lectura, a buscar como sea un rato para ello. Vamos a pedírselo al Señor.
2: Solo hay una cosa importante, solo hay una cosa importante.
1: Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María Solo hay una cosa importante porque si empiezas por ella todo lo demás vendrá también. Buscad primero el reino de Dios y su justicia de lo demás se os dará por añadidura. Tenemos tiempo para oír esto, lo otro, para leer aquí allá, para ver la televisión no sé cuántas horas y no lo tenemos para escuchar la palabra de Dios. Bien, pues un texto precioso de Benedicto XVI, pero... Esa carta, hemos oído, y esa exhortación apostólica estaba eh, fechada en un 30 de septiembre, día de San Jerónimo, gran amante de la escritura. Bueno, pues también el 30 de septiembre, pero en este caso de 2020, se cumplían 16 siglos de la muerte de San Jerónimo. Y en ese centenario de su muerte, 30 de septiembre del año 420 al 30 de septiembre de 2020, el Papa Francisco escribió una carta apostólica, Scripture Sacre Affectus, el afecto por la Sagrada Escritura, sobre San Jerónimo, bueno, a propósito de la muerte de San Jerónimo, sobre la palabra de Dios. Vamos a recoger algunas de las ideas provechosas para nuestra vida, para, para que esto que estamos viendo hoy y estos días, mejor dicho, ¿no? de, de la importancia de alimentarnos de la Palabra de Dios que se nos ha comunicado en la Iglesia, por, por el cauce de la tradición y la liturgia, pero de una manera particular por la Escritura. Comenzaba recordando expresiones de, de, la, de la liturgia de San Jerónimo. Una estima por la Sagrada Escritura, un amor vivo y suave por la Palabra de Dios. Herencia que San Jerónimo nos dejó. Un hombre con una vida... Que vale la pena conocer a que El Papa la, la resumía. cómo hubo un momento decisivo en su vida. Él era. él, él vivía en, en, en Italia. Pero sí, era, era católico. Pero en una ocasión le, le dijeron: No, no, tú no eres cristiano, tú eres ciceroniano. ¿Por qué? Porque era un hombre muy culto, muy culto. Y. Y, y, le, y le daba mucha importancia a los textos clásicos, a las grandes obras de los de los griegos, de los romanos de los grandes poetas como Cicerón entonces le y, y, y en cambio la escritura le parecía que, que, que era más pobre literariamente, cosa verdadera en muchísimos casos entonces como que le daba más importancia a esos textos clásicos y entonces esto se le clavó en el corazón tú no eres cristiano, eres ciceroniano entonces decía el Papa Francisco, este episodio de su vida favoreció la decisión de consagrarse totalmente a Cristo y a su palabra, dedicando su existencia a hacer que las palabras divinas, a través de su infatigable trabajo de traductor y comentarista, fueran cada vez más accesibles a los demás. Este acontecimiento dio a su vida una orientación nueva y más decidida, convertirse en servidor de la palabra de Dios como enamorado de la carne de la escritura. Se dio cuenta de que a otros le pasaba lo que a él, que por no entender bien la escritura se quedaban en la corteza. Le pasó también a San Agustín, por cierto. La primera vez que empezó a leer la Sagrada Escritura le decepcionó. porque Claro, él es lo mismo. Estaba acostumbrado a textos latinos, gente muy culta y tal, y le pareció pobre. Se quedó en la corteza. Entonces, San me dice, no, esto no puede ser, es que, es que tenemos que profundizar, tengo que conocer mejor la palabra de Dios. Y desde entonces se dedicó a eso, a conocer mejor y entonces a estudiar el hebreo, a estudiar esas lenguas y a traducirla, a traducirla con todo tipo de, de, de ayudas, de, de, de profundizar muchísimo... Tanto en, en, en la lengua, en, en, ya digo, en, en, en lengua original, como en las interpretaciones que se ha venido dando en la tradición de la iglesia, porque tenía conciencia de una famosa frase suya que, que luego siempre se cita a propósito de San Jerónimo: Ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Vio que había que conocer el Antiguo Testamento, porque este es indispensable para conocer la verdad y riqueza de Cristo. Todo esto que hemos estado viendo estos días anteriores, como el propio Jesús cita, cita los textos del Antiguo Testamento y, por supuesto, como lo hacen los evangelistas, como lo hacen San Pablo, etcétera. Mucho, mucho. Claro, es toda un, un, una historia de la salvación. Dios ha ido preparando la encarnación con todos esos siglos anteriores y todo eso no está ahí simple para entonces, sino para, para siempre. Entonces se puso a estudiar muy, muy a fondo la Sagrada Escritura. Decía el Papa, el amor apasionado de San Jerónimo por las divinas escrituras está impregnado de obediencia, en primer lugar respecto a Dios, que se ha comunicado con palabras que exigen una escucha reverente, y en consecuencia también la obediencia a quienes en la Iglesia representan la tradición interpretativa viva del mensaje revelado. Esto que hemos recordado varias veces. Nosotros no creemos en la Biblia como un aerolito que ha caído del cielo y de repente yo aquí cojo la palabra de Dios y la interpreto. No, no. La iglesia ha sido fruto también de esa tradición de la iglesia. Los apóstoles en primer lugar no empiezan a escribir, empiezan a anunciar, a predicar, a vivir, a celebrar. Y dentro de toda esa vida de la iglesia se va componiendo el Nuevo Testamento en esa tradición y con esa asistencia del Espíritu Santo. Pero eso no quita, decía el Papa Francisco, el compromiso de la investigación personal. Sí, hay que ver cómo, el, cómo los grandes autores, los santos padres han interpretado la palabra de Dios, pero eso no quita estudiar, estudiar esos textos originales, estudiar esa, esa lengua en la que fue escrita la Biblia, sea el hebreo, sea el, el arameo, sea el griego, y siempre, claro, una traducción implica una mediación. Por eso... Personas, claro, que no, no tienen poca formación preguntan, ¿pero por qué hay distintas Biblias? no La Biblia es la misma, los textos originales son los mismos, pero, claro, textos originales están en, en lenguas que hay que traducir, y por eso ha habido pues distintas traducciones, y luego, muchas veces, las Biblias así más grandes, pues tienen unas introducciones, unas notas, y eso es lo que varía de unas Biblias a otras también, y por eso no hay que extrañarse. Existe la Biblia de tal, la Biblia de cual, la Biblia de Jerusalén, y San Jerónimo... Pues hizo una obra magna con diversas colaboraciones, pero al final obra suya, que fue una traducción completa de toda la Biblia al latín y a un latín, claro, elegante. Y, y eso es lo que se llama la Vulgata, la Vulgata, porque es la que la Iglesia ha usado popularmente es la que ha tenido en sus celebraciones durante siglos, porque era una traducción muy, muy bien hecha y segura de que el, el, los contenidos y la manera de interpretar los textos era conforme a esa tradición de la Iglesia, conforme a esa enseñanza de la Iglesia. En definitiva, San Jerónimo, pues decía el Papa, hizo una mediación, la mediación del intérprete, ejerciendo su función diaconal, Diácono es servidor, al ponerse al servicio de quienes no pueden comprender el sentido de lo escrito proféticamente. Y recuerda aquella escena tan simpática del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, cuando hay un funcionario de una nación pagana, pero que conocía las escrituras de los judíos y e iba leyendo en alto al profeta Isaías, y entonces el diácono Felipe está ahí en el camino, el Espíritu Santo lo ha puesto ahí, le oye. Y le dice, ¿crees entender lo que estás leyendo? Y este hombre, el eunuco de Candácer, responde, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces Felipe, pues se subió, hizo autostop, se subió a la carroza y le fue explicando esa, eh, esa lectura. Hizo la humillia personalizada, por así decir. También decía, el Papa citaba un texto precioso de, de la Verbum Domine de Benedicto XVI sobre la sacramentalidad de la Palabra en el sentido amplio de la palabra sacrament sacramento, sacramentalidad, en analogía con la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y vino consagrados. Entonces citaba a San Jerónimo que decía, nosotros leemos las sagradas escrituras, yo pienso que el Evangelio es el cuerpo de Cristo, yo pienso que las sagradas escrituras son su enseñanza, y cuando él dice, quien no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en mí, aunque estas palabras puedan entenderse como referidas al misterio eucarístico, sin embargo, el cuerpo de Cristo y su sangre es realmente la palabra de la Escritura, es la enseñanza de Dios. A ver, quiero decir esto. Nosotros vamos a la misa y tenemos esas dos eh, partes principales de la misa, ¿no? Liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Obviamente, la presencia más fuerte, más, más real, más sustancial de Cristo es bajo la apariencia de pan y vino, su cuerpo y su sangre. Sí, pero ojo... ...que la primera parte también hay una presencia de Cristo... ...entonces así como hay que tener mucho cuidado... ...el sacerdote pues lo tiene, ¿verdad?... ...con los fragmentos de, del cuerpo de Cristo... cuidado cuidado, no se caigan al suelo... ...o si se caen se recogen con todo cuidado... ...cuidado con, con el vino convertido en la sangre de Cristo... ...pues también hay que tener cuidado con las palabras... ...oye, que se entienda lo que se está leyendo... ...se pone a leer uno que nadie se entera que está diciendo... ...y se te cae al suelo, es decir, ni te has enterado... ...te has distraído, has dejado caer esa palabra... Como si uno dejara caer eh, un fragmento de la forma. Pues hombre, no. También ahí hay, hay una presencia del Señor, de otro tipo, no es tan fuerte, ¿de acuerdo? Pero también ahí hay, hay una sacramentalidad en ese sentido amplio, de que a través de lo que oímos, eh, humanamente, sin embargo, es Dios el que me quiere hablar. Luego el Papa hablaba de esa gran traducción, la vulgata, la vulgata, el fruto más dulce de la ardua siembra del estudio del griego y del hebreo esa traducción del Antiguo Testamento, del hebreo original al latín. Hasta entonces, los cristianos solo podían leer la Biblia completa en griego. El griego fue era un poco en los primeros siglos del cristianismo como el, el inglés hoy, era como la lengua más extendida por las conquistas de Alejandro Magno. Pero claro, ya el griego se iba perdiendo, ya se sabía más el latín. Entonces, hasta entonces, habían leído el Antiguo Testamento en griego, en lo llamada la Septuaginta. ¿Por qué? Esa, esa tradición de que había 70 sabios judíos en Alejandría, en Egipto, y que fueron los que hicieron esa traducción del Antiguo Testamento Hebreo al griego. Hasta entonces era la Septuaginta Pergara, ya mucha gente no entendía el griego. Entonces, San Jerónimo hace esa nueva traducción al latín, y esa es la Vulgata, la Vulgata. Papa hace una alusión muy bonita, entre una analogía entre la traducción como acto de hospitalidad lingüística. ¿Qué quiere decir esto? Oye, pues porque para que tú entiendas lo que han dicho, lo que se ha escrito en, otros, en otras lenguas, eh, puedas acoger, ser hospitalario, con otra cultura, con otras palabras, necesitas esa traducción para que entre también en tu vida lo que se ha escrito en otro contexto. Y esa es la gran labor del traductor. Nada fácil, nada fácil, porque la traducción siempre implica una cierta interpretación. Y finalmente, en esta carta sobre... La, eh, la estima de la Sagrada Escritura, que debemos tener todos a ejemplo de San Jerónimo, pues nos invita a amar lo que Jerónimo amó, amar la palabra de Dios, redescubriendo sus escritos, dejándonos tocar por el impacto de una espiritualidad que puede describirse como el deseo inquieto y apasionado de un conocimiento más profundo del Dios de la revelación. ¿Cómo no escuchar en nuestros días lo que Jerónimo exhortaba a sus contemporáneos, que les decía a uno de ellos, lee muy a menudo las divinas escrituras, mejor que nunca el texto sagrado se te caiga de las manos. Qué bonito, que lo llevemos siempre encima y ojalá llevemos encima, pues al menos, un pequeño evangelio o los, el Nuevo Testamento, hay Biblias también más de bolsillo, tener siempre a mano, buscar qué me dice el Señor, qué me dice el Señor, que el texto sagrado, no se te caiga de las manos. Y terminaba la carta del Papa Francisco, Scripture Sacra Effectus, poniéndonos el ejemplo de la Virgen María, evocada por Jerónimo como madre virginal, pero también en su actitud de lectora orante de la Escritura. Nos dice San Lucas que María meditaba en su corazón y decía San Jerónimo, porque era santa y había leído las Sagradas Escrituras, conocía a los profetas, recordaba lo que el ángel Gabriel le había anunciado lo que se le había augurado por boca de los profetas. Veía a aquel recién nacido, que era su hijo, su único hijo, acostado y dando bajidos en ese pesebre, pero a quien en realidad estaba viendo allí era al Hijo de Dios. Y lo que ella estaba viendo andaba comparándolo con cuanto había oído y leído. Y terminaba el Papa diciendo, encomendémonos a ella, María, que mejor que nadie puede enseñarnos a leer, meditar, rezar, y contemplar a Dios que se hace presente en nuestra vida sin cansarse jamás. Bueno, pues dos textos magisteriales, uno de Benito XVI, otro del Papa Francisco, los dos fechados en la fiesta de San Jerónimo, 30 de septiembre. Ese 30 de septiembre del año 420 moría San Jerónimo, que se había ido de su Italia natal, a Tierra Santa, vivía en Belén, y allí pues, se pasó un montón de años, con una, también una pequeña comunidad de personas orantes, contemplativas, estudiando, rezando y trabajando, traduciendo la Sagrada Escritura para que durante siglos la Iglesia haya tenido acceso a esa maravillosa traducción, que luego todo es perfectible, por supuesto, pero que ha servido tanto para tener esa, en esa lengua común, que lo ha sido durante siglos eh, de los cristianos, el latín con la Vulgata. Bueno, pues lo dejamos aquí. Yo y hoy, Yolanda, en vez de, de abrir, ya lo haremos próximos días a las consultas, nos tenemos que seguir agradeciendo que ayer eh, celebrábamos, ayer y anteayer, el, el 22 aniversario de Radio María, y, y en los programas en que íbamos leyendo leyendo los, los mensajes nos dimos abasto, porque es que llegaron y llegaron y llegaron, ¿verdad? Muchísimos mensajes, tanto al correo testimonios .es como al whatsapp. ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, fue, fue un día muy bonito y sobre todo en esos programas en los que íbamos viendo la reacción y, y el cariño de, de todos los oyentes pues para que celebremos todos juntos como familia estos 22 años.
1: Pues sí, entonces, por ejemplo, de los muchos que nos quedaron por leer felicidades a Radio María, nos escriben milagros Elía con todos los que hacen posible, hacen posible día tras día, sí, es la verdad, eres muy importante para mi hermana, Margarita en Pamplona, desde que amanece, y su hermana es una adepta de Radio María, mil gracias por vuestra perseverancia, recuerdo con amor aquel inicio, que gracias a Dios ha sido una bendición, María Inés, con alegría, dale que dale todos los días hablando de personas que viven, pues escuchando Radio María, felicidades infinitas, ánimo, padre director, gracias y colaboradores fieles, admirable vuestra perseverancia y evangelización y el sacristán de Purchena, Paco pues muchísimas gracias también, muchísimas felicidades, gracias a toda la familia de oyentes, trabajadores, voluntarios un abrazo a todos bueno, si es que un montón y Blanca una enfermera salvadoreña que nos escucha en Winnipeg, Canadá, madre mía, y dice que allí sintoniza sobre todo dos radio marías del mundo, la de El Salvador y España, dice que son sus favoritas. Y en el WhatsApp teníamos este texto, a ver, cuando conocía a mi novio y montaba en su coche siempre tenía puesta Radio María, mira qué bien, yo no la conocía y no creía en la iglesia, por lo tanto, me chocaba mucho subir a su coche porque no me gustaba escuchar la radio, en lugar de escuchar otras radios que para mí en esos momentos eran lo mejor. Luego de tres años nos casamos. Gracias a él conocí la iglesia y, por lo tanto, me dio curiosidad escuchar Radio María. No me arrepiento. Ahora es mi compañera. Todas las mañanas en mi trabajo me ha ayudado muchísimo. Los testimonios, aprender sobre el Evangelio... Muchas gracias a los que hacen posible esta maravillosa radio y a Mamá María por llevarnos con su amor, humildad y ternura a Jesús. Mil gracias. Bueno, también nos habían escrito una una fiel, que ya muchas veces nos escribe una joven, Mónica, desde México, Agradecida a Dios por Radio María España que para mí es una segura ancla doctrinal, una amorosa caricia, ardorosa oración cotidiana, riquísima comunidad de hermanos que mantiene mi fe, voluntad, esperanza fuertes y libres de manipulación en tiempos de gran confusión mediática y de ataques contra la iglesia. Gracias Señor, gracias María, gracias comunidad de Radio María. Mónica Leite desde México como Ana Piña, desde Barcelona. Hace varios años que os sigo, me quedé viuda y sola, pero me siento muy acompañada con vosotros. ¡Qué maravilla! También nos escribió una de nuestras voluntarias de Centralita, que la había llamado Gloria, desde Aranda de Duero. Tengo 84 años, como el Papa. Sufro mucho, a veces me encuentro hundida, pero soy una oyente adicta a Radio María. Quiero dar las gracias por hacer posible esta radio. Si no fuera por ella, no resistiría mi situación. Bueno, seguiremos eh, compartiendo algunos de estos testimonios que, por supuesto, podéis seguir eh, mandando, porque también se van a, a recoger en el programa Voluntarios, que como todas las semanas, los jueves a las nueve de la noche, no era menos en Canarias. Dirige ahora David Martínez, durante la baja maternal de, de Lorena del Rey, y va a contarnos también, va a compartir varios de estos testimonios que no nos ha dado tiempo en los programas especiales que tuvimos ayer a, a leer, pues nada a profundizar en la palabra de Dios, a orar y recordamos Yolanda que ahora durante unos días tendremos eh, la meditación de la palabra de Dios pero no con el Padre Rolta que está un poco pachuchillo y que hay que encomendar, que nos ha dicho pues que, que está contagiado del virus pero que le que lo, Nos ha dicho que lo dijéramos, ¿verdad?, también, para que no empiece todo el mundo a llamar y preguntar qué pasa y, y no, los, no, no, no lo, no lo, no lo maremos más al pobre, que bastante estará, ¿verdad? Sí, nos ha
0: dicho que lo que más le, le importa, por lo menos, es esa oración para que pues él también pueda tener fuerzas en estos momentos.
1: Así es. Pues nada, pedimos al Señor su bendición para vivir este día eh, de los discípulos de San Pablo, Timoteo,